0: Обычно на подготовку одной статьи мне требуется где-то 3-4 часа. Но с этой статьи все получилось иначе. Потому что коронавирус, потому что работа из дома, ребенок включил PlayStation, в Telegram прилетела интересная статья. Хм, надо прочитать. О, мемчик прислали. О, еще один. Да б... Привет! Ты слушаешь первый выпуск «Потом доделаю» подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, и сегодня я расскажу тебе, как бороться с прокрастинацией и победить. Прокрастинация — это зараза, от которой невероятно трудно избавиться. До определенного момента тебе настолько комфортно, что даже когда дедлайн сгорел еще позавчера, и коллеги написывают тебе в мессенджер каждые 15 минут, ты находишь время спокойно полистать Инстаграм. Чтобы понять, как бороться с прокрастинацией, нужно разобраться, что это вообще такое, из-за чего она возникает и чем грозит. Для начала, это не просто модное словечко, которым мы заменили слово «лень», а такое мнение есть. Оно и к лене имеет довольно опосредованное отношение. Лень это ультимативное состояние, в котором ты не хочешь делать что-то конкретное или вообще все. То есть, когда ты ленишься, ты полностью избегаешь выполнения каких-то задач. Пройдет час, пройдет второй, и к задачам ты можешь так и не приступить, потому что лень. Прокрастинация — это постоянное осознанное затягивание, откладывание дел на потом, чтобы заняться ими в последний момент. Можно, конечно, считать, что дело просто в скуке, усталости, трудностях с концентрацией и отсутствии мотивации, но я думаю, что проблема глубже. У прокрастинаторов нарушена связь между миндалевидным телом и дорсальной зоной передней поясной коры. Когда все в норме, миндалина оценивает события и их последствия, а дорсальная зона выбирает оптимальное поведение в сложившихся обстоятельствах. Но из-за нарушения этой связи мозг прокрастинатора не может найти оптимальное решение. В этот сложный и неприятный момент лимбическая система начинает негодовать и требовать позитива, конфликтуя с префронтальной корой, отвечающей за планирование, когнитивную деятельность и внимание. Если она побеждает, то вместо работы ты идешь и угораешь шуточек в твиттере. Скука и усталость, конечно, могут иметь место, но, на мой взгляд, это уже как такой неприятный бонус. Откладывая дела на потом и приступая к ним в последний момент, ты можешь навлечь на себя небесную кару в виде чувства вины и стыда, стресса, снижения работоспособности и упреков со стороны коллег. Каждое из этих последствий уже само по себе достаточно неприятно. Но проблема в том, что они зачастую сваливаются сразу, и все начинает двигаться по спирали. Ты прокрастинируешь, стыдишься, нервничаешь, раздражаешь коллег, из-за этого начинаешь углубляться в себя и прокрастинировать еще сильнее. В общем, надо с этим что-то делать. Как победить прокрастинацию? В интернете можно найти какое-то неприличное количество советов, как бороться с прокрастинацией. Я перепробовал, дай бог, половину, и только часть из них мне действительно помогает. Вот 10 лучших. Первое. Записывай все, что приходит в голову. Ну, очевидная мысль. Чтобы голова лучше соображала, нужно ее освободить. Когда ты удерживаешь в рабочей памяти информацию, твои интеллектуальные возможности сильно падают. Чтобы этого не происходило, выписывай все. В бумажный блокнот или те же заметки в телефоне. Потом эти записи можно будет превратить в задачи, а пока просто разгрузи свой мозг. Второе. Развивай концентрацию. Убери с рабочего стола все лишнее. Потому что даже простой листик с каракулями или сломанный карандаш могут приковать к себе внимание сильнее гипножабы. Особенно, если ты прокрастинатор и тебе только дай повод перестать заниматься делом. Подбери сон-трек, который поможет тебе лучше думать. У кого-то это журчание ручья или треск покачивающихся на ветру деревьев, а у кого-то последний альбом Cannibal Corpse. Например, мне помогает сосредоточиться альбом Моби Long Ambient. Он идет 8 часов и этого более чем достаточно. Можешь заняться йогой. Вдруг поможет. Третье. Работай короткими отрезками. Человеческий мозг не может работать эффективно долгое время, поэтому нужно стараться чаще делать перерывы и работать в короткие промежутки времени, минут по 30-40. Это все про метод помидора, о котором мы уже неоднократно говорили в наших материалах и еще столько же раз скажем. Пользуйся этим методом. Четвертое – награждай себя за любые успехи. Раз ты, как и я, в плену лимбической системы, попробуй ее обмануть. Придумай какие-нибудь маленькие, но приятные призы, которыми будешь себя радовать по достижении промежуточных целей. Например, я, когда запишу этот выпуск, съем кусочек шоколадки. А когда закончу планы на сегодняшний день, куплю себе фильм в iTunes. Круто же, мотивация. Пятое. Создавай ограничения. В современном мире вся жизнь человека сосредоточена в телефоне, поэтому инструментом прокрастинации он служит чаще всего. Чтобы не тратить время на соцсети и игры, поставь ограничения на их использование. На устройствах Apple это можно сделать с помощью встроенной функции «Экранное время», а на Windows, например, можно с помощью приложения «Call Turkey». Ссылка будет в описании. Все приложения работают примерно по одному и тому же принципу. Указываешь время, в которое нужно заблокировать все лишнее, и спокойно работаешь. Шестое. Составляй списки дел. Самый распространенный и очень правильный совет. Достаточно записать список дел на день и просто по нему двигаться. Это уже будет лучше, чем хаос задач, который шумит в голове. Седьмое. Дроби дела на более мелкие. Мелкие задачи проще выполнить в короткие промежутки времени, которыми нам, прокрастинаторам, нужно работать. Ну и награды будешь получать чаще. 8. Правильно формулируй задачи. Хороший список задач — это четкое руководство к действию себе будущему. Каждая задача должна начинаться с глагола в начальной форме, написать, нарисовать и так далее. Быть ответом на вопрос, что нужно сделать, и один в один совпадать с действием. Если для подготовки еженедельного отчета нужно выгрузить табличку из рекламного кабинета, то в список задач нужно добавить как раз второе. То есть выгрузить табличку из рекламного кабинета. Девятое. Пользуйся матрицей Эйзенхауэра. Это крутой способ разложить все по полочкам. Попробую описать на словах. Проведи по центру листа вертикальную и горизонтальную линии, чтобы получилось 4 квадрата. Верхний левый — это важные задачи, у которых есть срок. Нижний левый — это важные задачи, у которых срока нет. Верхний правый — это неважные задачи, но у которых есть срок. И нижний правой — это неважные задачи, у которых к тому же еще и срока нет. Выпиши в эту матрицу все дела, которые занимают место в голове. А потом приступай. Начни с задач, у которых есть срок и которые важны, а параллельно присваивай сроки важным задачам, у которых этих сроков пока нет. И, наконец, десятое. Делай ежедневные отчеты. Я терпеть не могу отчеты, но должен признать, что это... Очень крутая штука для борьбы с прокрастинацией. Если будешь каждый день подводить итог, что сделано, а что нет, будешь реально понимать ситуацию и сможешь строить надежные планы, которые не взорвут тебе мозг. Путь к победе над прокрастинацией – долог и тернист. Многие проводят в этой борьбе всю жизнь. Но лучше так, чем тонуть в болоте накопившихся дел. Я над этим работаю и уверен, что у тебя тоже все получится. Главное, возьми себя в руки, выключи эту аудиозапись и начни уже что-нибудь делать.